0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: A gente usou bem no comecinho do jornal as falas do presidente ontem, que abandonou basicamente essa linha moderada, né? reencontrou a sua versão mais agressiva, aparentemente, nesta... Terça-feira, a gente vai colocar aqui dois trechos né, de um discurso que ele fez ali sobre uma questão de turismo, enfim, não tinha nada a ver com o assunto. Numa cerimônia, ele adotou esse tom de confronto como estratégia para responder às críticas que vem sofrendo desde a eleição de Biden, irritado com a pressão internacional pela preservação da Amazônia. Disse que uma solução apenas diplomática pode não ser possível. Vamos ouvir.
1: Tomar cuidado com a riqueza, E está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco, aí um grande candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona.
2: Nessa mesma cerimônia, ele voltou a falar que a pandemia da Covid está superdimensionada.
1: Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui, todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Né? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali.
2: Bom, para além de Sérgio e Ernestos, para quem falou o presidente Bolsonaro?
0: O presidente Jair Bolsonaro... É, ontem deu sinais de que ele está completamente estressado. né? E aí tá, há notícias de que o presidente passa ah, noites e noites em claro, sem dormir, agarrado no celular, olhando as redes sociais. É, aquela história de Jairzinho, paz e amor, não durou muito tempo, como a gente sabia e previa, e o presidente voltou à carga. Mas eu... Ah, Estou é, vendo aqui em Brasília a reação lá do presidente da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso inteiro, dos partidos, da sociedade, das entidades, das entidades médicas. Todo mundo está um tanto quanto espantado com as reações do presidente Jair Bolsonaro. Definitivamente não são reações de estadista. Então a gente começa falando pela frase dele... É, sobre, o, sobre os Estados Unidos, porque, evidentemente, ele deu um recado para o Biden. O que, que ele quis dizer, atenção, o que, que ele quis dizer quando diplomacia só não dá, não é Ernesto, ele estava se referindo ao ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, dizendo o seguinte, olha, só diplomacia não dá, então, a gente, é, quando acaba a saliva, tem de ter pólvora. O que, que ele está dizendo? Que se não der para levar o novo governo do, dos Estados Unidos com a saliva, com a diplomacia, a gente vai partir para uma guerra. É o que todo mundo deduziu. O presidente falou em pólvora, simbolizando uma guerra. Ou seja, o presidente do Brasil... Está pensando numa guerra contra os Estados Unidos, eu não sei se isso é, é enfim, só ridículo, né? se é uma piada de mau gosto, ou se o presidente está precisando de ajuda, né? porque é um caso de uma gravidade enorme enorme, enorme. E o, o, o próprio embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Todd Chapman, Hoje é, botou nas redes sociais uma mensagem congratulando o Corpo de Bombeiros Navais dos Estados Unidos pelos 245 anos de atuação. E aí ele destaca que se trata do maior, é, maior destacamento do mundo e aspas: está sempre de prontidão para responder de forma rápida, seja por terra, ar ou mar. Né, e ele falou né, da diplomacia nessas mensagens e postou fotos é, dos fuzileiros tanto lá no, no Rio de Janeiro quanto na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro é, está completamente equivocado do ponto de vista de política externa, esteve sempre, desde o primeiro minuto, né, apostando todas as fichas, não apenas num país, mas num governo específico, num presidente, que agora perde a eleição. Todo mundo alertou. E se o Donald Trump perder a eleição? Como é que fica a relação do Brasil com os Estados Unidos? E sem os Estados Unidos, como fica o Brasil no mundo? Já que o presidente Bolsonaro bateu de frente com a Europa, com a Ásia, é, com o mundo árabe, com a própria América do Sul. É, o presidente Bolsonaro está dando sinais de desespero. E para concluir, quer dizer, isso aí foram palavras, palavras jogadas ao vento, mas além dele jogar palavras ao vento, o presidente está agindo de forma pouco política e totalmente anti-diplomática, porque todo o mundo democrático já cumprimentou ah, o presidente, o novo presidente, futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, menos o Brasil. É, mesmo os é, adversários é, do, do é, dos Estados Unidos, mesmo quem os países que têm ali problemas de beligerância com os Estados Unidos já manifestaram é, solidariedade, já cumprimentaram, já fizeram a diplomacia obrigatória que é cumprimentar o presidente eleito e o presidente Jair Bolsonaro continua em absoluto silêncio. Ele, o chanceler dele, o governo dele. Gente, isso é inacreditável. E para piorar ainda as coisas, o presidente ontem desautorizou o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. O Mourão tinha... Perguntaram né, a ele, os jornalistas perguntaram a ele... É, quando e por que o presidente não, não, não manifestava, enfim, não é, cumprimentava o Joe Biden, e aí o Hamilton Mourão, meio pego de surpresa, falou, olha, eu acho que o presidente é, Bolsonaro está esperando a, a conclusão, o resultado oficial das eleições. Ele quis ser gentil até com o presidente, tentar uma justificativa que não tem, né? E aí o Bolsonaro diz que nunca, nunca conversou com o, o vice Mourão sobre Estados Unidos e, aliás, há muito tempo não conversa nada sobre, com ele, sobre coisa nenhuma. Ou seja, o presidente Bolsonaro está precisando de ajuda, porque além dele brigar com o mundo, brigar com os Estados Unidos, brigar com a vacina, ele agora briga também abertamente com o próprio vice-presidente dele, que não custa lembrar, é um general de quatro estrelas, ou seja, o um general de exército, o um general do topo da carreira e vice-presidente da república. É, gente, o negócio está ficando feio, viu?
2: Eliane, é, a gente até então, né, quando falava da vacina, nessa guerra política da vacina, percebia que a, o que tinha de efeito colateral era a ciumeira, né? mas ontem o presidente passou dos limites, né? ele comemorou uma morte.
0: É, o presidente Jair Bolsonaro, ele é, transformou a vacina, que é a salvação nacional, essa vacina da lavoura, a salvação do mundo, numa questão dele pessoal, dele Jair Bolsonaro, na guerra dele contra o governador João Dória de São Paulo. Ou seja, o presidente Bolsonaro não está vendo como a vacina vai salvar milhões de vidas, né? vai salvar a economia, vai salvar empregos, vai retomar a normalidade do mundo e do país. O presidente Bolsonaro olha a vacina, a Coronavac, que é desenvolvida pelo Butantan em parceria com a Sinovac da China, o presidente olha essa vacina como se fosse contra ele, né? entre salvar milhões de vidas e salvar o mandato dele, salvar a reeleição dele, ele está pensando nele, no mandato dele na reeleição dele. E aí ele botou, uh, comemorou a morte desse jovem, que agora já está muito claro que foi por suicídio. Tem o um laudo da própria polícia dizendo que foi suicídio desse jovem de 32 anos que participava dos testes como voluntário da vacina e o presidente comemora e diz: ganhei mais uma! Ganhou mais uma como, meu senhor? É, ganhou o quê? Ganhou de quem? Ganhou como? É, 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 sabe, é, é, é tudo muito inacreditável. E, além disso, essa frase do presidente que chocou o mundo é, mundo não só o mundo científico, mas o mundo político, o mundo jurídico, a opinião pública, essa frase vem dentro do, de um contexto muito grave, que é o contexto da uh, suspeita de que a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanit é, Sanitária, está sendo manipulada politicamente pelo presidente da República. O, eu Acabei de dizer que o presidente não está dormindo, passa noites em claro, e anteontem, na, hoje é quarta-feira, né? terça-segunda-feira, o presidente estava num mau humor horroroso. Por quê? Porque foi um dia de muita é, visibilidade para o João Dória. O João Dória anunciou que o primeiro lote das vacinas chega dia 20 de novembro. É, a, também foi lá e fez fotos, etc., anunciando o, a, a construção é, que já está em andamento da nova é, da fábrica das vacinas no Butantan, e aí o presidente Bolsonaro enlouqueceu com isso, e o presidente Bolsonaro é... aí a gente não sabe se tem uma relação de causa e efeito, se foi uma mera coincidência, mas o fato é que a Anvisa simplesmente cancelou, suspendeu. O, a continuidade dos testes com a Coronavac né? A Coronavac Que é a grande esperança Mais rápida aí Que a gente tem à mão a mão Para combater o coronavírus E isso piora por quê? Por duas circunstâncias Primeiro, porque o presidente da Anvisa, que acaba de ser é, nomeado pelo presidente, é, sabatinado lá no Senado, mantido pelo Senado no dia uh, 20 de outubro, ou seja, muito recentemente, esse, é, é, ele é militar, ele é um contra-almirante da Marinha, e ele é amigão do presidente, é o Antônio Barra Torres. Ele, inclusive, lá no início da pandemia, participou de aglomeração com o presidente numa manifestação golpista na frente do Palácio do Planalto. Todo mundo viu, todo mundo assistiu, está registrado em imagens. Então... É, fica aí uma pulga atrás da orelha Será que o presidente está mandando No presidente da Anvisa E a segunda questão É que o presidente Bolsonaro tem uma mão pesada ele já está sendo investigado pelo Supremo por intervenção política na Polícia Federal. Ele é acusado de é, é, manipulação política da Receita Federal, do COAF, do INPE, do IBAMA, do ICMBio, de todos os órgãos da cultura, da educação. Ou seja, juntando as duas coisas, o que fica é a Anvisa, eu não estou dizendo que foi isso, eu estou dizendo que é o que paira no ar, é a sensação que se cristalizou no país, é que a Anvisa está sendo manipulada politicamente pelo presidente Bolsonaro e foi por isso que ela suspendeu os testes com a Coronavac. Isso é de uma gravidade enorme, porque imagina o rastilho de pólvora, já que o presidente fala em pólvora, pelo mundo inteiro ao mundo ao mundo questionando se o presidente do Brasil é capaz de intervir numa decisão que é científica, que é da medicina e que envolve vida ou morte dos cidadãos. Então, o um momento é de grande gravidade. Ontem, o Comitê Internacional, já bem tarde, é, quase 10 horas da noite, recomendou que a Anvisa retome os testes com a Coronavac. A gente está aguardando a qualquer momento um posicionamento da Anvisa para tirar essa nuvem pesada do ar brasileiro.
2: Até agora, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que deu 48 horas para se manifestar em relação à vacina ou às vacinas que estão em estudo, né, os critérios que são usados pela Anvisa para liberar os testes. Tem mais essa pressão agora do Judiciário. E eu acho que Ali, também você aliás, acabou... Car... Carolina,
0: você... É, desculpa, mas você entrou numa questão importante, porque isso tudo vai parar no Supremo, já está parando no Supremo, e ontem teve uma outra decisão importante, porque a AGU, a Advocacia Geral da União, é, é, entrou no Supremo, disse ao Supremo que os estados não podem decidir sobre vacina obrigatória, ou seja, quer que a decisão fique na mão do presidente Jair Bolsonaro, que já se mostrou absolutamente incapaz de tomar qualquer decisão referente à pandemia, seja vacina, seja remédio, seja é, atitudes, seja máscara, seja isolamento, seja cloroquina, enfim, o presidente, isso não pode ficar na mão do, do, do presidente Bolsonaro e eu duvido que o uh, Supremo vá atender ao pedido uh, da AGU.
2: É isso. Bom, a gente vai ficar de olho nessa movimentação, você falou sobre uma decisão né, que, que recairá sobre os ombros do presidente Bolsonaro, mas o que a gente não viu desde ontem é o Ministério da Saúde se falando, né, ele que teria então que se posicionar sobre esse assunto, não, não ouvimos nada do Ministério da Saúde, também pela condição de saúde do ministro né, é, Pazuello, mas ainda assim, é, ministério Silente. De qualquer forma eu acho que você acabou também já na sua resposta é, falando aqui da dúvida do Roberto Donizete, nosso ouvinte de Mauá, querendo saber quem era o Antônio Barra Torres, diretor da Anvisa e a sua proximidade com o presidente Bolsonaro. O exemplo que você deu dessa participação dele no protesto acho que já, já diz bastante. Participação de Eliane Cantanhete direto de Brasília que já falou aí no primeiro bloco sobre a, a vacina na comemoração de uma morte pelo presidente Bolsonaro, sobre a pólvora ameaçando os Estados Unidos. Aliás, pólvora é chinesa, né? Chineses que inventaram a pólvora, né, Helene? Mas vamos falar sobre uma outra declaração dele, uma visão muito particular de como estamos enfrentando a pandemia, né? Como maricas.
0: É, Ai, gente, é difícil falar essas coisas, né? Quando o presidente da República diz que o nosso Brasil precisa deixar de ser um país de maricas e enfrentar a Covid-19, é, a gente fica pensando, meu Deus, que país é esse? Que presidente é esse? O é, que está que acontecendo nesse nosso país? Como assim, meu senhor, país de maricas... O que, que ele quis dizer, além de ser preconceituoso, horroroso contra a comunidade LGBTI, que ele vive ironizando, que ele vive fazendo piadinha de mau gosto, ele vive deseducando, né? É, ele agora diz que o país é um país de maricas. Eu não entendi o que, que ele quis dizer, mas vem numa sequência, né? porque ele já disse que precisa combater por... Ele sempre fala esse, pô, né? Precisa combater essa, essa doença aí, pô, é, como não como moleque, mas como homem. Eu não entendo o que, que ele quer dizer, é, combater essa doença como homem. Será que o general Pazuello, que é o ministro da Saúde, não está é, é, combatendo a doença e reagindo à doença como homem? Afinal das contas, ele foi internado no hospital, não é? É, ele está doente, ele está acamado, será, hein, gente? Tem que ver como é que é essa história, porque é, isso é de uma agressão enorme. Há mais de 160 mil brasileiros que morreram, há mais de 160 mil famílias, há mais de 160 mil amigos, amores, familiares que perderam seus entes queridos o que, que ele, ele quis dizer? Que as pessoas que morreram são maricas? O que, que ele quis dizer? E como é que é enfrentar sem -se ser si, marica? Como é que você enfrenta, como homem, essa doença? É, ele enfrenta é, sem fazer isolamento, aliás, promovendo aglomeração, promovendo, inclusive, manifestação golpista, sem máscara, falando na cloroquina que não foi é, apoiada, não foi aprovada em lugar nenhum do mundo. Não tem um instituto, não tem um país, nem mesmo Donald Trump, lá nos Estados Unidos, é, trabalha e é, defende a cloroquina. Só o doutor é, doutor, mestre cientista médico Jair Bolsonaro que defende e agora ele vem falar essa história de Marica sinceramente é difícil a gente fazer comentário político quando o presidente da república tem esse tipo de atitude tem esse tipo de frase esse tipo de declaração porque acontece de líderes fazerem discursos de improviso darem entrevistas de improviso e ratearem, cometerem um equívoco daqui, falarem uma frase errada dali, que aliás marcam essas frases, e essas manifestações marcam, carimbam aqueles políticos o resto da vida, mas o presidente Bolsonaro não é uma coisa eventual, um escorregão é uma coisa de alma, porque ele fala repetidamente a mesma coisa e comete repetidamente o mesmo erro. Todo mundo lembra do gripezinha, do todo mundo vai morrer, eu não sou coveiro, está morrendo um monte de gente, 100 mil pessoas, ah, e daí? Isso é forma de falar, está morrendo 100 mil pessoas, ah, e daí? E daí como? Sabe? E além disso, a gente tem o presidente da república que não se manifesta sobre o que está acontecendo no Amapá, né? um, um estado inteiro é, no, na, no escuro, sem luz, sem água, sem saúde, sem segurança, diante aí da eleição, sabe? E uh, isso me remete a uma coisa importante, gente, é que hoje vai ter reunião ministerial aqui em Brasília. E aí quando fala em reunião ministerial, todo mundo estremece e fica de cabelo em pé, porque se lembra daquela fatídica reunião de 22 de abril, em que é, é, você tinha a pandemia, a economia esfarelando, desemprego, uma crise, é, aí, a, o tsunami chegando e o presidente da república só preocupado em falar de Polícia Federal em intervenção para proteger os próprios filhos, amigos e ele próprio. Aliás, tudo isso que o presidente está falando vem apenas alguns dias depois da denúncia do Ministério Público contra o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, pelo esquema de rachadinha no Rio de Janeiro. Então, você vai vendo, o presidente perdeu... É, a eleição no, no, nos Estados Unidos né? porque a derrota do Trump é a derrota dele, ele tem a perspectiva de perder em exatamente todas as capitais no próximo domingo porque os candidatos dele não decolaram ou aliás até afundaram depois do apoio dele e você tem um filho dele denunciado, então eu acho que o presidente da república, ele ontem disse que não tem paz absolutamente paz hora nenhuma e a gente consegue entender por quê, mas ele devia tratar isso como questão psicológica, é, não como questão de Estado.
2: Deve ser um clima lá, torta de climão hoje, hein? Vamos é. acompanhar aí ao longo do dia como é que os ministros, enfim, os assessores vão depois interpretar essa conversa aí de perto com o, o presidente Bolsonaro, né? Essa reunião tão importante aí para alinhar as coisas do governo. Eliane, obrigada. Mais uma quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.